A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD construa seus sonhos. Pode Paraná, o podcast do G1 Paraná. Pedaços de território que contam a história da biodiversidade do lugar onde vivemos. No Paraná, são 70 unidades de conservação que preservam essas características que estão sob gestão do governo estadual, além de outras mais de 315 reservas particulares do patrimônio natural, que são unidades de conservação de domínio privado, licenciadas e autorizadas pela gestão pública, mas que pertencem a pessoas físicas ou jurídicas que percebem o valor do lugar onde estão. E para valorizar a riqueza natural do Paraná, abrigo de biomas riquíssimos e espécies de fauna em risco de extinção, o assunto do novo episódio do Pod Paraná são as unidades de conservação que protegem esses elementos e o meio ambiente aqui no estado. Por isso, hoje, eu conto com a participação especial do Rafael Andregueto, diretor de Patrimônio Natural do Instituto Água e Terra, autarquia responsável pela gestão desses bens no governo estadual. Obrigada pela presença e seja bem-vindo, Rafael. Tudo bem, Bárbara, obrigado. Estamos aí à disposição para poder falar um pouquinho mais sobre esse belíssimo patrimônio natural que o Estado do Paraná tem e possui as suas riquezas e a importância desses ecossistemas, dessas unidades de conservação para o estado do Paraná. Com certeza, você falou das unidades de conservação, né, Rafael? Vou começar direto com elas. E eu vou te perguntar de uma forma bem direta, viu? Para que que, você me explicar o que são essas unidades de conservação, né? Se elas são uma lei que delimita um espaço, como que elas funcionam? E o que, que significa para o lugar, para essa área, que ela se torne uma área de uma unidade de conservação? O que, que isso muda na prática? Bom, é, todos nós conhecemos no nosso dia a dia áreas verdes pelo Estado, né? Então, muitos de nós conhecemos aí nas nossas famílias áreas que têm bosques preservados, é, fundos de vale, beiras de rio, né? Que tem matas preservadas. Elas também são preservadas por lei, mas existe uma lei federal, que é a Lei 9985 de 2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Essa lei federal, ela define as categorias de conservação divididas em duas, né? então, de proteção integral e de uso sustentável. E o Paraná né, possui hoje 70 unidades de conservação administradas pelo governo estadual, das quais 54 são de proteção integral e 16 de uso sustentável, que permitem que haja atividades econômicas dentro dela e que existam também moradias e residências. Em reservas particulares do patrimônio natural, nós chegamos a 318 é, reservas que são mantidas por pessoas físicas ou jurídicas e também temos as unidades de conservação municipal e as unidades de conservação federais dentro do estado do Paraná. Eu acho que o exemplo mais claro para todos nós é o Parque Nacional do Iguaçu. Então, nós temos aí o Parque Nacional do Iguaçu, o Parque Nacional do Ilha Grande, o Parque Nacional do Superaguí, por exemplo, que são unidades de conservação federal. Então, hoje, o estado do Paraná possui, juntando todas essas áreas, praticamente 2 milhões e 300 mil hectares de áreas conservadas ou sob legislação para a conservação do estado como um todo. E o que, que representa essa conservação? Temos as de proteção integral que são aquelas que têm restrições maiores sobre seu uso. Então, são áreas 
que permitem a educação ambiental, que permitem a, a pesquisa científica, que permitem o uso público e turismo, mas que não permitem a exploração dos seus bens, produtos que são oriundos dessa floresta. Eu não consigo, por exemplo, dentro de uma unidade de conservação de proteção integral, explorar a questão do, de plantio. Eu não posso fazer nenhum tipo de plantio nessa área. Eu não posso realizar nenhuma exploração madeireira nessa área. Eu posso visitá-la, eu posso conhecê-la, eu posso fazer pesquisa científica, mas não posso explorar os seus produtos oriundos dessa, dessa área. Quando eu tenho as unidades de conservação de uso sustentável, são áreas que têm tem domínio público e privado dentro dela. Então, vamos falar aqui da APA da Escarpa Devoniana. A APA da Escarpa Devoniana, ela corta o estado de norte a sul, passando por inúmeros municípios e muitos deles dentro da APA da Escarpa Devoniana. Então, ela não é só uma área conservada no seu todo. Então, ela tem florestas, tem áreas conservadas, o próprio Parque Estadual de Vila Velha, o Parque Estadual do Cerrado, o Parque Estadual do Guartelá, por exemplo, estão dentro da APA da Escarpa Devoniana. Mas eu também tenho áreas do município de Jaguariaíva, de Castro, de Ponta Grossa, que também estão dentro da, da, da APA da Escarpa. Quando nós tratamos das unidades de uso sustentável, eu tenho regras né, dentro delas, tenho áreas de conservação de proteção integral, mas tenho também é, moradias, tenho cidades, tenho municípios dentro deles, em que você tem aí todas as atividades sendo desenvolvidas. Com regramento, claro, uma, uma maior restrição em algumas atividades, sim, mas não impedindo que, que haja essa coexistência entre o, o homem e aí o meio ambiente, porque nós, no fundo, fazemos parte do mesmo processo e não temos como discutir o meio ambiente sem que o homem esteja inserido nesse processo. E aí a gente fala né, dessa coexistência, é, pontos específicos, por exemplo, o Parque Estadual de Vila Velha é um local aberto para visitação, a gente tem unidades de conservação, como você disse, não permitem nem a atividade econômica, mas alguns são fechados, inclusive, assim, para público externo. Né? O que, que determina que um lugar possa ser aberto para visitação, como Vila Velha e outros não? E qual que é o cuidado que aí existe? Porque, por exemplo, eu moro aqui em Ponta Grossa, já fui algumas vezes ali no Parque de Vila Velha, no começo do passeio sempre a gente recebe orientação, não encoste, não suba, é unidade de conservação. É, o que, como que é esse cuidado, tendo público dentro dessas áreas, para cuidar mesmo, para evitar que essa estrutura, esse elemento, ele seja é, estragado ou assim, perdido, né, deteriorado? Muito importante né, essa pergunta e as pessoas muitas vezes não entendem né, por que, que aquela unidade de conservação foi criada e por que, que eu não posso ir lá ou por que, que eu não posso realizar tal atividade. Dentro do, do, do grupo de proteção integral, eu tenho algum, algumas, algumas nomenclaturas, algumas tipologias que definem a restrição. Né? Então, quando eu crio uma estação ecológica ou uma reserva biológica, essas são as que têm o maior grau de restrições. Né? Então, são as duas tipologias de unidade de conservação que tem praticamente a única possibilidade é de pesquisa científica e conservação. Né? Por que que é, como é que se define se é uma reserva biológica ou uma estação ecológica? Por conta da, da característica da floresta que está presente, do bioma, então o que, que ele preserva no seu conjunto. Então, eu tenho muitas vezes espécies de flora e espécies de fauna que têm um risco crítico de extinção ou que são o único ou o último conjunto é, dessas espécies existentes. 
né, e que precisam ser conservadas para que a gente possa ter uma ampliação futura. Então, quando eu tenho essa singularidade, essa relevância para a conservação biológica, nós temos que trazê-la para uma restrição maior de visitação. Por outro lado, como você disse, o Parque Estadual de Vila Velha, ele é uma, uma tipologia de unidade de conservação de proteção integral que permite o uso público em algumas áreas, né, que permite o uso público e turismo. Não que ele também não tenha restrições. É, em toda a sua totalidade da área do parque, hoje, salvo engano, eu acredito que são 20% da unidade de conservação é que foram concessionadas para visitação. Os outros 80% da, da área do Parque Estadual de Vila Velha continuam restritas à visitação, que são áreas para fins de conservação e pesquisa científica, que não é permitido que você faça nenhum tipo de atividade ou passeio lá dentro daquela área. Então, quando nós temos essa categoria, ela é criada também, não, só, não somente é, por conta da, da flora e da fauna, do bioma, é, dessa relevância que ela tem para a conservação da biodiversidade, mas muitas vezes também eu tenho a criação de uma unidade de conservação por conta da sua paisagem. É o caso das cataratas, por exemplo, o Parque Nacional do Iguaçu, é o caso do Salto São João em Pudentópolis, que daí não leva a nomenclatura de parque, leva a nomenclatura de monumento natural, que é uma constituição de unidade de conservação por conta da paisagem, da relevância da paisagem, Aí aí vem a questão biológica junto, mas a paisagem acaba sendo o motivador para a constituição dessa unidade. Então, quando nós temos essas tipologias, é importante que as pessoas entendam é que monumento natural e parque estadual, federal, são, são tipologias que permitem o uso público e turismo, além da educação ambiental e pesquisa científica. E reserva biológica e estação ecológica, são somente para pesquisa científica e educação ambiental. Dentro disso tudo, independente da tipologia, é, mesmo quando nós estamos falando da área de preservação ambiental da escarpa devoniana, o importante é a consciência que as pessoas devem ter que se houve a criação é, de uma unidade de conservação acerca dessa área, é por conta da relevância que ela tem para a biodiversidade, não somente da região, mas para a biodiversidade do Brasil e do planeta como um todo, é porque ela acaba impactando, de certa forma, as vidas das pessoas. Onde você menos tem hoje conservação, você tem mais é, áreas secas, menos áreas úmidas, menos chuvas ou maiores eventos climáticos nesse sentido. Então, quando as pessoas visitam, é importante que elas sigam realmente essa regra, né, porque são, são resquícios, espécies preservadas, paisagens preservadas, para que a gente possa realmente levar, contar né, para os nossos netos, para os nossos filhos, de, de onde nós viemos, de onde o planeta surgiu. E claro, a gente fala aí de riqueza de paisagens, riqueza de biodiversidade, fauna, flora. O que, que esses espaços eles contam? Né? Você fala de ver de onde a gente veio, como que o planeta surgiu. Essas unidades conservadas, não só no nosso estado, né, mas onde elas existem, mas em específico aqui no Paraná, elas contam a nossa história também, né, a história da trajetória do planeta enquanto natureza, mas também da sociedade, da gente enquanto ser humano, dos animais que ali habitam. Né? É, tem essa relevância para além do que a gente vê, porque o que está guardado ali, né? o que, que aquilo significa. Não, com certeza. Né? Então, essas unidades guardam é, essa, essa relevância toda né, de, de história, é, da biodiversidade e por isso que é importante que a gente tenha é, é, esse trabalho de conservar e preservar e mantê-las em pé. 
né? Não assim mais essa história. Quando você conhece a sua história, você sabe para onde você tem que caminhar. Né? Então assim, se você preserva a sua história e preservar a sua história, não é preservar só os achados arqueológicos ou preservar os bens materiais que nossos antepassados deixaram. Preservar a nossa história é preservar principalmente a genética que essas florestas é, é, mantêm. É, é preservar a nossa saúde quando nós vemos aí uma pandemia que é oriunda, assim, da, da, um descompensar da, 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 da biodiversidade é, que produz e permite que venham né, vírus é, e que impactem a nossa, na, na nossa cadeia é, e a nossa, na, nossa, nossa humanidade. Então, a, a, assim, o preservar e o conservar vai permitir que a gente conheça as nossas histórias, que a gente busque soluções. Então, a gente fala muito dessa questão do, da história e do cultivar. É um caso muito claro para nós, assim, que é, que é cultural do litoral do Paraná, por exemplo, é as folhas da cataia, né? Então, assim, as folhas de uma árvore que caem dentro de uma área específica no litoral norte do estado do Paraná e sul de São Paulo, que, que contém, que estão dentro de, de uma unidade de conservação federal e também de unidades de conservação estaduais, então ali é uma área 100% preservada, mas que, que ali, é, dessa folha, eram produzidos uh, uh, remédios para os pescadores. É, e que hoje, claro, viraram uma iguaria né, que fazem parte da cachaça, que é cataia, que vocês brincam, né, que é até o uísque caissara. Mas, assim, é uma história. É né? uma folha de uma árvore que só existe naquela região, que hoje se tornou uma, uma iguaria né, para quem vai buscar a questão do uso público turismo. Então, assim, a história que vem sendo contada, essa genética que vem sendo mantida, imagine se isso não existisse, se essa unidade de conservação não existisse mais. O que que você veria? Né? O que que você teria nesse processo? Pegar a questão sul aí do estado do Paraná, com as unidades de conservação que guardam os remanescentes de araucárias. Né? Então, você tem toda essa questão, assim, quanto mais a gente vai conseguir ver esses remanescentes presentes ou essa genética presente que nos permitirá reproduzir isso no futuro. É a questão das arpias, né? Então, a arpia, que é a árvore símbolo do estado do Paraná, dentro do brasão da bandeira do estado do Paraná, e que não havia mais avistamento e foi avistada agora, há dois anos, né? um ano e meio, dois anos, é no sul, no sudoeste do estado do Paraná, sul-sudoeste do estado do Paraná, em áreas protegidas, em unidades de conservação. Então, é, é, é muito importante né, essa conservação, essa manutenção dessas áreas, para que realmente a gente possa trabalhar nessa conscientização. Muito legal, Rafael. E, e aí, recentemente, né, a gente teve aqui no Paraná mesmo, a descoberta de uma floresta de fósseis em Ortigueira, é, com cerca de 290 milhões de anos, né? Então, imagina que tempo que isso remete. A gente também teve descoberta de novas cavernas ali na Escarpa Devoniana, que inclusive é uma área de uso, né? Que a gente tem empresas atuando e que teve que fazer uma nova rota, tiveram que mudar o traçado. A, a multinacional francesa mudou o traçado das linhas de transmissão exatamente por conta dessas descobertas. Então, o processo de tornar um espaço uma unidade de conservação. A gente teve novas descobertas, por exemplo, essa de Ortigueira. 
novas unidades de conservação elas podem ser criadas. O Paraná ainda tem riquezas aí que podem ser descobertas, podem ser trabalhadas e a partir de um estudo, então a gente pode sempre ter mais. Com certeza, né? O estado do Paraná ele é pioneiro e protagonismo nessa ampliação da conservação florestal, da, da área de cobertura florestal. Então foi o primeiro estado do país a instituir esse MES ecológico. Então, o ICMS Ecológico foi instituído em 1991, está né? falando aqui de 30 anos atrás, e há 30 anos atrás nós não tínhamos nenhuma RPP no estado do Paraná. 30 anos depois nós temos 318, nós temos mais 20 em processo de criação dentro do Instituto Água e Terra, que estão em análise para a criação. Então, quer dizer, é um processo que continua perene e aí não é uma iniciativa que, que, que depende só do estado. Então, eu estou colocando para você que nós temos aí 20 proprietários, 20 pessoas físicas ou jurídicas interessadas em criar unidades de conservação, porque a RPPN nada mais é do que uma unidade de conservação também. Então, nós temos aí mais 20 em processo de criação. Da mesma forma, é, é, além, por exemplo, como você colocou da, da floresta, aí, do achado, geológico e arqueológico das florestas, bem como da questão espeleológica das cavernas, nós também temos sempre gratas surpresas, né? graças a Deus, né? nós sempre temos aí descobertas novas, descobertas que fazem com que a gente aumente esse processo de conservação. Nós tivemos a descoberta dos monos carvoeiros, né? dos muriquis, na região de Castro, dos Campos Gerais, então, nós temos uma unidade de conservação em processo de constituição lá. Né? Nós temos, por exemplo, a região ali do Miringuava, em São José dos Pinhais, é, com a criação da, da barragem do Miringuava, que vai se transformar numa APA, numa área de proteção ambiental. Ele está falando da preservação e conservação das nascentes da água que abastece a população de Curitiba e todo o entorno. É, nós estamos falando aqui dos processos de de criação da Estação Ecológica Tia Chica, no centro-sul do Paraná, e também né, da, 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 de uma unidade de conservação para a conservação das ilhas do Rio Paraná. Então, nesse momento, o estado do Paraná, né, o governo está atuando aí para a criação de mais quatro unidades de conservação no âmbito estadual, 20 né, no âmbito particular, né, em reservas particulares do patrimônio natural, é, bem como da ampliação também de unidades, né? Você está ouvindo o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná. As descobertas foram feitas nesse trecho da Escarpa Devoniana, a área de proteção ambiental em São Luís do Purunã, região de Curitiba. A descoberta foi por acaso, em 2018. Observando imagens de satélite, a pesquisadora identificou uma nova rodovia naquele local. E onde há a abertura de estradas recentemente, a qualidade das rochas expostas é maior. Quando chegou a rodovia, ela se deparou com a floresta preservada no meio das rochas. Começou então um longo trabalho de pesquisa, coleta de dados, até a publicação de um trabalho trabalho científico numa revista internacional. A gente falou aí então dessa descoberta de uma floresta de fósseis de árvores de Mortiqueira, para a gente entender, ela foi encontrada durante uma pesquisa de doutorado da pesquisadora Tami Motim, na Universidade Federal do Paraná. Ela estava durante uma pesquisa de campo atrás de outra situação, acabou encontrando esses fósseis que são apenas o terceiro registrado aqui na América do Sul. Além disso, tem uma peculiaridade muito grande que é a posição que essas árvores elas foram encontradas, esses fósseis, eles estão em pé 
em posição de vida perpendiculares às camadas de rocha e muito bem conservadas. Essa conservação chama atenção porque ela não é vista normalmente aqui na América do Sul. Por isso a gente conversou com a pesquisadora Tami Motim, que trouxe para a gente a importância disso, que contou sobre essa descoberta, da emoção de uma descoberta desse tamanho e também falou da importância de se preservar esse local. Essas árvores, elas é, habitavam é, a planície de um rio em uma região costeira e elas foram soterradas por um grande evento de inundação fluvial. A água do rio, ela estava é, também carregada de sedimento, mas isso foi tão rápido em termos do tempo geológico que as árvores permaneceram da exata maneira em que elas viviam. Elas foram soterradas vivas, na verdade. O local ali ele está muito sujeito às intempéries naturais ou é, ações antrópicas, então é fundamental que os órgãos competentes ajam em conjunto para a criação de um sítio paleontológico, sítio geológico, que vai impor algumas normas para a preservação daquele local. Por tudo que a gente ouviu até agora, né, essa importância de como é importante preservar, de como esses espaços, eles contam a nossa história, eles resguardam vidas, fauna, flora, tudo que é muito importante da gente entender o planeta e da gente manter, da gente cuidar. Uma geóloga da Universidade Federal do Paraná fez um doutorado sobre as riquezas geológicas aqui do nosso estado. A Fernanda Borato conversou com a gente também e disse sobre o que mais surpreendeu ela durante todo esse processo, o que mais chamou a atenção e o que o nosso estado tem de mais rico. O que mais me chamou a atenção na minha pesquisa foi justamente a variedade de rochas, de fósseis, de formas de relevo, de minerais que o estado do Paraná possui. Isso, na geologia, a gente chama de geodiversidade. E dentro da geodiversidade, como a gente não consegue conservar todos os locais, a gente escolhe locais que têm um valor excepcional, esse valor científico para conservar. E nisso a gente está falando do patrimônio geológico, que são esses locais raros, representativos de determinada formação geológica ou porque tem rochas ou fósseis raros. Um dos geossítios mais impressionantes e que me impactou bastante quando nós fizemos o campo foi o Monumento Pedra Caída, no município de Rio Negro. Esse geossítio ele apresenta a idade carbon... permiana carbonífera em torno de 280 milhões de anos. Ele é formado por varvitos, que são rochas sedimentares formadas em lagos glaciais. Então, eles registram período glacial pelo qual nosso estado passou. E no meio do varvito a gente consegue ver um matacão de granito aí de aproximadamente um metro e meio de largura. Esse matacão ele provavelmente se desprendeu de uma geleira que o transportava até o lago glacial, sendo depois depositado e coberto por sedimentos. Então quando você olha para o geossítio, você vê aquele paredão de, de varvito com uma rocha ígnea, com um matacão no meio, é bem impressionante. Eu visitei vários, vários geossítios importantes aqui do estado, alguns deles com beleza cênica atrelada, né? que é importante lembrar que quando a gente está falando de patrimônio geológico, a beleza cênica ela é um fator secundário, o que a gente leva em conta é o valor científico do geossítio, mas eu acho que mais me tocou, foi, foi um dos campos que eu fiz durante a pandemia e foi no, no Canyon Guartelá, que fica é, no Parque Estadual do Guartelá e também é um geossítio tombado pela Secretaria de Cultura do Estado do Paraná. 
Eu acho que depois de um tempo grande de isolamento em casa, poder sair e visitar um, um local tão incrível, com, formado por arenitos da formação Funas, de, de idade siluriana, devonianas aí, que tem aproximadamente 440 a 360 milhões de anos, foi muito impactante assim para mim. Esses locais eles precisam ser conservados porque eles não são renováveis na escala de tempo humana em que a gente está acostumado. Eles levam milhões, até bilhões de anos para se formarem. Então, eles precisam ser cuidados, conservados, para que esse patrimônio possa ser apreciado também pelas futuras gerações. E também para fins científicos, para educação, tanto de, de escolas fundamentais quanto de nível médio quanto também de ensino nas, nas universidades, que são locais importantes também para aulas de campo e também para o turismo, né? para a população de uma maneira geral conhecer a importância geológica desses locais. E a gente ouviu ali a Tami falando sobre a descoberta, né? a importância da descoberta dela. E quero reforçar mais uma que foi a descoberta de um sítio arqueológico entre Londrina e Mauá da Serra, na região norte aqui do Paraná, que inclusive causou atraso na duplicação de uma obra, na obra da PR-445, por conta dessa necessidade aí de guardar, de preservar, de cuidar. As áreas que guardam esses registros de sociedades tão antigas, elas ficam próximas ao traçado, por isso foi preciso fazer alterações na programação da obra. Mas para a gente ter ideia de como o Paraná é rico, né? como o Paraná já tem tanta área preservada, mas ainda tem muita coisa sendo descoberta e que deve ser preservada. Eu moro em Ponta Grossa, aqui a gente tem o Parque Estadual de Vila Velha, que é bastante famoso, está sempre repleto de turistas, conhecendo ali principalmente a região dos arenitos, as furnas que são, assim, para mim, muito diferentes, espetaculares, é uma coisa que chama muita atenção. Então, é uma coisa que você se emociona, né? Você olha para aquilo, como o Rafael disse, você pensa na história da vida, né? Na história do planeta, tudo isso que volta, essas histórias que estão na nossa frente e representam tanto para além do olhar. E é por isso que a gente sempre reforça a importância de se preservar para que isso não desapareça, para que essa história ela não vá embora, porque ela diz muito da gente, diz do lugar de onde a gente veio, e como o Rafael disse, ela é importante para a gente poder pensar no futuro. Por isso, o Pode Paraná dessa semana vai ficando por aqui. Foi um prazer falar sobre esse tema, entender mais sobre esse assunto, conhecer mais sobre o nosso estado, e claro, a gente sempre quer saber o que você acha do nosso programa, isso é muito importante. Por isso, qualquer crítica, sugestão, um elogio, reclamação, dica de tema, você fala com a gente pelo aplicativo Você na RPC. Um grande abraço, obrigada pela companhia e até a próxima. Esse episódio foi produzido e apresentado por Bárbara Rames. Na assistência de produtos digitais estão Maria Colombo e Lucas Ravel. A edição é de Ana Krieger. A finalização é de Richard Nakata. Na coordenação estão Bibiana Dionísio e Carlos Eduardo Guimarães. Na direção de jornalismo, Luciana Marangoni. Você ouviu o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná.